0: Budeme si čítať text Božieho slova z druhej pištoly svätého Pavla Korintianom zo štvrtej kapitoli. Budeme čítať 7. až 18. verš. Druhá epištola Pavla Korintianom, štvrtá kapitola, 7. až 18. verš. Z k Božiemu slovo postaneme a po prečítaní sa stíšime v modlibe. No, ten poklad máme v hlinených nádovách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás. Ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie zovrení. Sme v rozpakoch, ale nie celé bezradní. Prenasledovaní, ale nie v zlom opustení. Sme občas povalení, ale nehnieme. Vždy a všade nosiac so sebou mŕtvenie pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele. Lebo my, ktorí žijeme, vždycky sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Takže smrť pôsobí v nás a život vo vás. Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme, vediac, že ten, ktorý skriesil pána Ježiša, vzkriesie nás s Ježišom a s vami postaví pred seba. Lebo to všetko sa deje pre vás, aby milosť rozmnožená skrze mnohých rozhojnila ďakovanie na slávu Božu. Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie, krátučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí preniesmierne veľkú, väčšinu ťaž slávy, keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Možno si niektorí z vás spomínajú, že sme nie tak dávno hovorili na v podstate túto istú pasáž a že sme si tam chceli zdôrazniť to, že v dobách, keď nevládzeme, v dobách, keď sa nám zdá, že už nie je možnosti pokračovať ďalej, že je tu niekto, kto nás chce upozorniť na samého seba a kto nám chce povedať pokračuj. Bojuj ďalej, nevzdávaj sa neprestávaj v tom živote pre mňa a pre moju slávu. Um, nemáme byť zameraní na situácie, nemáme byť zameraní na ľudí okolo seba, nemáme byť zameraní na samých seba, ale máme byť zameraných na Ježiša, ktorý žije v nás a ktorý chce sa cez nás prejavovať. Sústreďme sa na Ježiša a nájdeme povzbudenie v dobách skúšok. Vieme, že aj pán Ježiš bol unavený. Je to tak? Že pokiaľ žil tu ako človek, tak boli chvíle, kedy, kedy vyslovene bol unavený tým všetkým, čo im prechádzalo. Že spal dokonca v dobe, kedy jeho učeníci veslovali a veľmi sa namáhali. Tak veľmi sa investoval. Dokonca môžeme povedať, že bola doba v jeho živote, kedy kedy prežíval akési ľakanie sa. Vspomínate si na to? Akési bátie sa a vnútornú úzkosť. Kde to bolo? Tam na tom mieste, ktoré sa volá Olivový preš kde jeho život sa dostal do akéhosi preša, o ktorom hovorí Apoštol Pavel aj na tomto mieste, kde hovorí o tom, že sme tiesnení zo všetkých strán a on dokázal byť sústredený na svojho otca. Nespoliehal na svoje telo. To je jedna z takých možností, ktorú nám môže Satan ponúkať, vtedy keď sme niečo robili pre pána, <kým> a cítime, ako keby sa to nedarilo. A jedna z alternatív je, že Satan nám poštívka povie, no dobre, nedarí sa to preto, lebo je treba, aby si zdvojnásobil svoje úsilie. Však ty si v podstate schopný človek. Skúsa do toho oprieť ešte silnejšie ako predtým. Spomeňte si na ten prípad, kedy Abraham dostal určité zaslúbenie ohľadne svojho potomstva. Zrejme robil to, čo bolo v jeho silách, aby urobil a výsledok bol žiadny. A potom so Sárou si povedali, keď sa nám nedarí, je treba zdvojnásobiť svoje úsilie. Mám tu svoju dievku, môžeme pomôcť Bohu. Môžeme mu pomôcť, môžeme to zariadiť. A výsledok bol syn podľa tela, ktorý komplikoval synovi podľa ducha život. A toto je úplne presný obraz nášho života, vtedy keď investujeme do tela, do našich schopností, do našich možností a zdvojnásobujeme svoje úsilie a výsledok je, že Boh nemôže byť oslávený. On bude uslávený vtedy, keď dovolíme Jemu, aby svojou mocou kontroloval náš život a viedol nás. Znovu, nehovoríme o tom, že sa nemáme snažiť. Ale hovoríme o tom, že naša nádej, nádej slávy, je Kristus v nás, nie my. Rozumejme tomu, kto sme. Aj tí najkrajší, aj tí, ktorí sú na vrchole, neviem, viacerí z vás včera boli na sobáši, neboli krásni, nich s nevestou. Áno, definitívne. Ale aj o nich platí presne to isté, čo platí o každom jednom z nás, o čom hovorí Apoštol Pavel, kto sme my vlastne. Kto sme my na základe tohoto textu? Pozrite si 7. verš. Kto sme my? Hlinené nádoby. Aj muž ako Barry Moore, ktorý tu slúžil pred týždňom, je a zostáva len hlinenou nádobou. Veľmi silne som si to uvedomil teraz, minulý týždeň, ako sme hlinenými nádobami. Tam v klube kde je ta naša misijná aktivita, nad nami sídlil jeden muž. Volá sa pán doktor Tolmáči psychológ, alebo bol, bol. Fakt je, že bol. Ešte pred niekoľkými mesiacmi mi Ivetka hovorila Mikulášova jeho kolegyňa, ako sa mu páčilo to, čo zaznievalo zo spodu náš spev a hudba. A minulý týždeň, keď sme volali, tak hovorí, ponahlám sa, lebo idem na pohreb. Rakovina za šest týždňov bol po mužovi v plnom rozkvete síl. Sme všetci len hlinené nádoby. A stačí jeden neopatrný pohyb a sme v črepoch. To druhé, čo by sme mali byť, neviem, či nám to bude príjemné, ale apoštol Pavel o tom hovorí, že by sme mali byť podľa textu toho 11. verša, by sme mali byť Minimálne vydávaný na smrť a ešte lepšie mŕtvoly. Ako? Prosím Vydávaný na smrť nemusí vždy znamenať mučenická smrť. Vydávanie na smrť možno znamená vždy znovu a znovu to, že sa vzdávam mojho, m- mojho tela, vkladania dôvery do toho, čo som, aké mám dary, aké mám schopnosti, čo tu predstavujem. To znamená mŕtvenie svojho tela, svojich žiadostí, svojich predstáv, svojich snov. Niekedy Boh musí stopnúť naše predstavy, ktoré nám dal. A znovu nás obracať ku sebe same. Aj to je zomeranie samému sebe. Ak ten prvý text hovoril o nádeji slávy, ktorú je Kristus v nás, tento text hovorí o našej viere, ktorá má byť zameraná na neho. Všimnite si ten 13. verš. Ale majúc toho istého ducha viery podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Tu na v tomto jednom jedinom texti, texte, v tom jedinom veršíku, Apoštol Pavel hovorí o troch typoch viery. Hovorí tam o viere z Jakuba, kde sa hovorí o viere, ktorá raz bola daná svetým. Hovorí tam o viere s Rimanom z 5. kapitoly, kde sa hovorí o spravedlnení súdc, tedy z viery máme pokoj, blíži sa k Bohu. A hovorí o žijúcej viere na každý deň. Pozrite si, tá prvá viera. Razdaná svetým, majúc toho istého ducha viery. Ta druhá, ospravedlnený ztedy z viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som. A preto som aj hovoril. A potom je tu tretia, tá žijúca, každodenná viera. Aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Preto aj žijeme, preto aj konáme. Čo je predmet našej viery? Toto je vec, ktorá stojí za analýzu. Lebo množstvo z našich porážok môže byť dôsledkom toho, že vo svojej viere sme sa obrátili niekde inde, ako na pána Ježiša. Možno preto, že požehnal naše obdarovanie, možno preto, že sa splnilo mnoho z predstav, ktoré nám dal, Možno preto, že je nutné, aby boli moje zdedené predstavy o tom, čo Boh hovorí zbúrané. Kristus má byť centrom našej viery. Bez tejto viery budeme veľmi, veľmi neistí. Teda kto sme? Na prvom mieste sme hlinené nádoby. Na druhom mieste máme byť tými, ktorí zomierajú každý deň sami sebe, aby Kristov život mohol byť cez nás zjavený. Potrebujeme však vedieť okrem toho, kto sme, aj aký je Boh a ako On koná. Vtedy, keď sa nám zdá, že nemôžeme ísť ďalej, pretože nie je toho, kto by nám mohol pomôcť, hovorí Boh vo svojom slove v Židom v 13. kapitole. To zvláštne povzbudenie. Prosím, otvorme si ten text. Kým. Myslím si, že potrebujeme sa do tohoto textu dostať nielen svojimi očami, ale aj svojim srdcom. Lebo možno zažívame v živote niečo, prečo potrebujeme počuť práve toto živé a verné Božie slovo. Lebo on povedal, v 5. verši čítame. Lebo on povedal, čo povedal? Nenechám ťa. Chce sa vám to veriť, že aj v situáciách, kedy sa vám zdá, že je ďaleko od vás, platí jeho slovo, nenechám ťa? Nemáte s tým problémy? Veriť tomu, že je s nami? keď sa nám zdá, ako keby sme boli od neho oddelení nejakým oloveným nebom. Nemáte s tým niekedy problém? Zrejme hej, pretože to Božie Slovo pre málo dôverujúcich, ako som ja, hovorí, nenechám ťa celkom isto. Rozumiete? Ako boh tam investuje, aby nás utvrdila, hovorí, nenechám ťa. Celkom isto ani ťa neopustím. V jednom jedinom veršiku Boh ako keby znovu a znovu ešte viacej zaťažil svoje slovo, aby nám ho dal na takú váhu, aby sme mu naozaj plne dôverovali. Nenechám ťa celkom isto ani ťa neopustím. Chcel by som vysloviť také dva výroky, ktoré môžu byť pre niekoho z nás napomenutím a pre niekoho z nás povzbudením. Nemôžeš urobiť nič, aby ťa Boh mal viacej rád. Súhlasíte s tým? Nemôžeme urobiť nič, aby nás mal Boh viacej rád. Súhlasíte? Je to pravda? Nemôžeme nič... Jedna vec je, že intelektuálne môžeme súhlasiť, ale druhá vec je, čo robíme v živote. Nie niekedy naša námaha spôsobená pocitom, že keď toto všetko urobím, že ma Boh bude mať radšej. A toto môže byť obrovské oslobodenie od mnohých zákonov, ktoré... Och uh, nikdy nik- nikomu z nás nenariadil, ale my si ich na seba dáme, aby sme ho doviedli ku tomu, aby nás mal radšej. Ani keď urobíš viac dobrých činov, ani keď budeš obetavo slúžiť v zbore, ani keď sa budeš modliť, ani keď si budeš viac čítať písmo, ani keď budeš kázať, ani keď sa zúčastníš každej brigády, na jeho láske voči tebe sa nič nezmení. Nebude ťa mať viacej rá. Ja tým nechcem hovoriť oproti týmto veciam, ktoré som spomínal. Sú vynikajúce. Vďaka Bohu za ne, ak ich konáme. Ale musíme si to uvedomiť, že nic z toho nezmení Božú lásku v tom, aby nás mal viacej rád. A ten druhý, možno akýsi opak, Boh nás nikdy nebude milovať menej. A na tom nezmení žiadny zlíčin, čin, ktorý kedy spravíme. Veríte tomu, Áno? že Boh nás nikdy nebude milovať menej. Bez ohľadu na to. Vspomnite si na toho otca, ktorý musel s krvácajúcim srdcom vidieť syna, ktorého vychoval, ako odchádza z jeho domu. Vo vedomí vzbury už nebudem viacej s tebou pod jednou strechou už skončili tvoje príkazy a tvoje nariadenia do mojho života, ja si zariadím svoj život sám. A tohoto oca, ktorý vidí svojho syna zašpineného, spustnutého od zjavne zlého života. A jeho láska je stále tá istá. To dôležité je, aby naša viera nebola viera z druhej ruky, ale naša osobná. My niekedy uh, by sme chceli veriť za niekoho iného. Chceli by sme mu pomôcť. Chceli by sme ho postrčiť. Alebo niekedy máme pocit, že sa môžeme na niekoho vieru spolániť. To hovorila moja mamička ako tak určitú, určité svedectvo svojho života. Uh, že sa tak trošku spoliehala na vieru mojho vzka. A Boh každú berličku tvojej viery ti potrebuje zobrať. Ty potrebuješ mať osobnú vieru. To je ten tretí prípad. Hovoril, uveril som a preto som hovoril. A teraz aj my veríme a preto hovoríme. Osobná viera. Nie, nespoliehajte sa manželky na svojich manželov. Jednak pretože jeho duchovnosť sa nedá premeniť do vás. Boh vás bude viesť úplne svojou špeciálnou cestou. A druhá vec, že on nie je v skutočnosti taký duchovný, ako si samému sebe niekedy pripadá. To hovorím o sebe na prvom mieste. Nemôžeme sa spoliehať na duchovnosť niekoho iného. A to sa týka každej oblasti pokiaľ neveríme osobne Bohu, kým On je, čo On robí, aká je naša pozícia, nosíme v sebe veľký obnos neistoty. Práve pred určitým časom som telefonoval, s jedným, teda rozprával s jedným kazateľom, ktorý bol na určitú dobu vzdialený zo svojho zboru a poprosil jedného zo študentov teológie, aby ho zastúpil na biblické hodine. A potom telefonoval s jedným bratom zo zboru a hovorí, tak čo, aká bola tá biblická hodina? A tento brat hovorí do telefónu, bratka zatiaľ, ten chlapec ťa pretromfol. Bolo to lepšie ako na tvojej biblické hodine. Ten kazateľ mi hovoril, ten prvý moment bol veľmi zložitý. Si človek hovorí, čo bude so mnou v budúcnosti. Už teraz má študent teológie predčí vo svojich schopnostiach a vo svojich obdarovaniach. A hovorí, a to bola jeho reakcia do telefónu, božia reakcia cez neho, kde hovorí, tak to by to v zbore malo byť. Každý z nás dostal určité duchovné dary. A je to fantastické, keď ich môžeme na pôde zboru používať ku Božej sláve. Ale ak by nemal toto poznanie a porozumenie, že každý z nás, obrazne povedané, dostal časť z toho jablkového koláča, ktorý môže slúžiť iným, cítil by sa veľmi neistý a veľmi zranený. Vnímame to ako výzvu, ak je niekto uznávaný, milovaný, viac ako sme my? Buďme povzbudení tým, že nikto nie je lepší a nikto nie je horší. Ale každý z nás dostal iný dar. A otázka je len, nakoľko verne ním slúžime. Potom je tu ešte jedno povzbudenie, keď mnohokrát by to človek ráda aj vzdal. V tom 14. verši je, vediac, že ten, ktorý skriesiel pána Ježiša, skriesie aj nás Ježišom. Neviem, viete si to predstaviť, aké posilnenie a povzbudenie by to bolo pre vojakov, ktorí bojujú v bitke a sú tlačení do poslednej pevnosti, keby mohli mať vedomie že konečné víťazstvo je ich. Viete, čo by to bola za obrovská vzpruha pre vojakov, keby vedeli, absolútne presvedčení mohli byť o tom, že konečné víťazstvo patrí im. Ale to je s nami, bratia a sestry. Konečné víťazstvo definitívne je naše a nikto nám ho nezoberie. Počúval som kazetu toho speváka karmena. a tam na tej kazete je ten rozhovor, ktorý sme aj my tu na, na Silvestra mali sprostredkovaný. Neviem, či ste ho všetci porozumeli, či ste ho všetci počuli, ale ja si to znovu a znovu prehrávam v aute a je to veľmi takým povzbudením pre mňa, keď, keď hovorí Satan s tým generálom svojich démonov, A ten generál jeho démonov hovorí o tom, aké problémy sú s kresťanmi, ktorí sa začali modliť za prebudenie, ako nezvládajú veci démoni, ako musia prchať pred pred mocov, ktorú pán Ježiš prejavuje cez ich životy, ako žiada svojho hlavného veliteľa, satana, aby mu poradil stratégiu, ako zlikvidovať kresťanov. A tento, a satan hovorí, poviem ti, čo urob pripomeň kresťanom ich minulosť. Hovorím o tom, ako boli, ako boli klamári, ako boli vrahovia, ako boli zlodeji, ako, ako boli smilníci, ako konali zlé veci. Pripomeň im ich minulosť. A tento generál sa trasie a hovorí, môj pán, e, to nefunguje. A sa tam sa pýta, prečo? lebo oni mi pripomínajú našu budúcnosť. Viete, aká je sa nová budúcnosť? Ohnivé jazero. Môžeme mať jedno úžasné povzbudenie v našom boji a zápase, aj keď mnohokrát by sme mali pocit radšej sa zdať a podať. že konečné víťazstvo na tom nič nezmení. Konečné víťazstvo je víťazstvo pána Ježiša. A nás, ak stojíme na jeho strane. Lebo to všetko sa deje pre koho? Povedzme to tak, ako že berieme Božie slovo osobne. To všetko sa deje. Pre mňa. Pre nás. Dokážeme tomu rozumieť, že čímkoľvek prechádzame, že sa deje pre nás a pre mňa. Práve teraz sme sedeli na obede a ja, rozprávali sme sa s iným bratom a hovoril o tom, ako, ako ma trošku patálie s tým, že akoby nemal trpezlivosť k vysvetľovaniu. A zdá sa, že má byť aj duchovným učiteľom. A tak som mu hovoril, vieš, možno je to v tom, že zatiaľ si nepreskočil tú lekciu, ktorú si mal prejsť, Že si zatiaľ cez ňu neprešia. Keby sa naučil trpezlivosti, Boh by ťa už nepotreboval ďalej skúšať. Ak niečo prichádza do tvojho života, je to preto, lebo to potrebuješ. Je to určené osobne pre teba, lebo Boh ťa chce dostať niekam ďalej. Prečo strávil Izrael 40 rokov na púšti? Lebo sa nenaučil jednu jedinú základnú lekciu. A to bola lekcia o dôvere voči svojmu Bohu. To všetko sa deje pre mňa. Ak sa niečo v mojom živote deje, nehovor, že pán je neverný. Nehovor, že pán je zlý. Si, zrejme je v mojom živote ešte niečo, čomu som sa nenaučil a čo potrebujem prejsť. Ste ochotní utrpieť porážku, aby bol Boh oslávený? Ste ochotní utrpieť porážku, aby Boh bol oslávený? Ešte ináč to poviem, sme ochotní, Zomrieť, aby Boh bol oslávený? To je príliš vážne slovo, keď sa hovorí o živote a o smrti. Ale keď si zoberiete Lazara, pre koho vec sa diala jeho smrť? Aby bol Boh oslávený. Dostal Lazar uistenie o tom, že jeho smrť bude pre Božiu oslavu? Nie. Lazar o tom nevedel. A tak to môže byť aj s nami, že nevieme, že niektorá z tých vecí, ktorá sa v našom živote deje, smeruje zásadne ku Božej oslave. Že je potrebná a dôležitá preto, aby Boh bol oslávený. Pán bol... V jednej takej situácii, kedy na adresu Grékov, ktorí ho hľadali, povedal teraz je moja duša rozrušená a čo mám povedať, oče, vysloboď ma z tejto hodiny, ale veď, preto som prišiel k tejto hodine a hovorí, oče, osláv svoje meno. Aj stovky neúspešných pokusov majú v tvojom živote svoj význam keď Tomášovi Alva Edisonovi hovorili po stovkách pokusov, ktoré absolvoval pri konštrukcii žiarovky, to nemá význam. Tak im povedal, má to význam. Už vieme o tisícke vecí, ktorá nefunguje. Aj nevydarený pokus má svoj význam a zmysel. A myslím si že my sme možno absolvovali už ďaleko viacej pokusov, ktoré hovorí jedno a to isté, že totiž z nášho tela nebude nikdy nič dobrého. A že ak bude niečo dobrého, tak bude jedine vždy z neho cez nás. Učme sa Božím lekcia. Vo chvíľach, kedy by sme sa chceli vzdať... <kým> Chcem vás pouzbudiť týmto slovom aj preto, že uplynul prvý týždeň od nedele, ktorú máme za sebou, kedy sme niektorí z nás, možno verejne, niektorí vo svojom vnútri urobili záväzok. Vidať v mesiaci marec svedectvo dvom ľuďom. Neviem, ako sa vám to darilo. Možno niekto to skúšal a je sklamaný. Tento text chce povedať, nevzdávaj sa. Chod ďalej. Brat Miško mi to práve pred chvíľočkou hovoril. Je treba ísť ďalej. Boh nás volá. Konečné víťazstvo je jeho. Nech mu je za to česť a sláva. Amen.